0: Som tar två poäng, nu vi spelar bollen Kvitt och rätt. vi ska vinna lätt, det är sällskapet. Vi hälsar er hjärtligt välkomna tillbaka till Öjsnack, eh, tyvärr så är det väl inte så positiva tongångar i det här avsnittet heller kan vi förbereda er på, det har ju varit ja, en viss förbättring i alla fall på senare tid, vi gör i alla fall inga förluster att prata om men, men likväl inga vinster idag är det. Idag är det jag och Marcus som, som sitter här. lovade är inte med idag, eh, men han återkommer säkert. Marcus, eh, vad, vad ska vi ens säga om, om läget vi är i nu? Nej, eh, jag vet inte. Det är ett
1: totalt krisläge. Ja, alltså, visst, det är två avgjorda matcher. Det är en håller nolla på de här två matcherna. Men, men det är allt annat än en seger i det. Läget som vi befinner oss i är ju... Känns ju liksom som en förlust. Och det är liksom det... Vi tar oss ingenstans med oavljda matcher. Utan vi står och står och stampar liksom. Vi, vi satt ju och snackade innan om att de här två matcherna skulle vara oerhört viktiga. Viktiga att ta åtminstone en, av, en seger av de här. Det kan... Det kunde komma att bli avgörande. Nu, eh, nu är vi väl inte så avhängda som vi, vi trodde att vi skulle vara om vi inte skulle vinna två matcher. I och med att även Jönköping, Östersund och ja, Dalkur då är så jävla dåliga som vi är. Eh, men eh, ja. Det känns skönt att det ska bli ett sommaruppehåll här, så man ska slippa den här enorma stressen och enorma ångesten som det är att heja på höjs just nu.
0: Ja, nej, det är ju, det är ju matsvart. Alltså. Det, det är riktigt tråkigt också. Alltså. Det, det har ju liksom blivit att man inte ens ser fram emot matcherna på samma sätt som innan. Och det, det är klart att man som supporter så har man ju alltid hoppet uppe liksom oavsett om det ser så här mörkt ut så finns det ändå driv inom Tror jag alla som håller på Öis Så ändå fortsätta hoppas. Och tro på laget. men nej, det, det har nog aldrig varit viktigare. Med ett, med ett uppehåll. Från allt det här för, för alla tror jag. Eh, än vad det, vad det är just nu. Liksom. Eh, både för oss som supportrar. Eh, så blir det ju skönt. Att liksom kunna fokusera på något annat. På helgen än att det går dåligt för öjs. och Spelarna som har det här som. Eh, yrke liksom rycke. Får ju, får ju chans att kanske koppla ifrån matcher lite nu och verkligen gå in och jobba på det de, det de ska jobba på och sådär ehm, vi, vi har väl i alla fall märkt lite att Brynjars fotboll börjar komma igång sakta men säkert ehm, det är väl långt kvar egentligen som vi har väntat oss hela tiden men vi börjar ju förstå lite vilka spelare som kommer att <hör> bli inblandade och så vidare och så vidare ehm, så att, so är det ju men jag tänker att om vi någonstans ska försöka få lite struktur i den här podden så tänker jag att vi kan väl vi kan väl börja snacka upp matchen mot. Eller snacka ner matchen mot Östersund, som ju kändes ja, viktig något så in i helvetet, alltså, rent ut sagt. Och det är en match som är ganska svår att prata om för att det händer egentligen väldigt lite, men. Ja, baserat på egentligen all statistik så, så ska det väl sägas att det är ÖFK som någonstans är det skapande laget i matchen.
1: Ja, det, det är väl de som, som skapar lite mer även om de är väl ganska uddlösa framåt också. Så det är väl två lag som ganska tidigt så luktar det väl 0-0 i den här matchen. Det, mm. det är två lag som inte alls skapar särskilt mycket. Det, det, något av ett, ett ställningskrig. Eh, jag tycker väl att det är liksom. Nu, nu möter vi ju Östersund så det är väl lätt att få det att se bra ut bakåt. Men det, det ser väl bättre ut bakåt eh, i den här matchen än tidigare. Och det visar ju också slutresultatet. I alla andra matcher har vi ju släppt in minst eh, två mål. Ja, inte mot Öster då, men men ja. Mm. Vi, vi har ju liksom släppt in mål i, i varenda match. Men den här eh, så lyckas vi ju hålla nollan. Det är väl det. det enda positiva man kan ta med sig från den här matchen egentligen. Alltså ett året resultat återigen känns som en förlust i det här eh, ja, i det vi, vi är i just
0: nu. Ja, man ska väl inte ge sig på andra lag i, när man sitter där vi sitter. Men man undrar om Östersund spelar basket. De skjuter ju så jävla högt hela tiden. Det var Väldigt många gånger tyckte jag som bollen ungefär var halvvägs till Skybarn på Gotia Towers. Så att det är ju lite intressant. Jag skulle ändå vilja framhäva vissa bra defensiva aktioner egentligen både hos dem och hos oss. Annars är den här matchen som, som vi var inne på den är väldigt svår att prata om för att det är precis som du säger det, det är ju ett ställningskrig liksom det är, matchen spelas till ena sidan till andra sidan, till ena sidan, till andra sidan och den är faktiskt förvånansvärt ointressant på sina håll. Så är det ja, ju med det, vissa matcher. Men, ja, man ska jo jo men det,
1: det, liksom, det känns som att vi, varken vi eller de får någon ordning på liksom anfallsspelet och då, då blir det ju så liksom det är det är liksom tjångande hit och sjungande mm. dit liksom och det det blir aldrig något riktigt spel och någon riktig ordentlig struktur på det ja på spelet och det Nej, det var väl en en händelsefattig match får man väl
0: får man väl säga. Ja, definitivt. Jag eh, tycker också att det syns rätt mycket att det är, det är två lag som ändå genomgår en ja men en kris som möts också. det, det känns stressat från båda håll men man kan väl notera lite från matchen i alla fall att, att det kändes ändå som att Öjs började spela lite mer Brynjar fotboll och Daner fotboll även om det är, en, det är en långsam övergång kändes som att det var lite mer rakt på stundtals liksom och vi, vi fick ju återigen uppleva en 4-2-3-1 och det känns väl egentligen som den rätta vägen att gå även om jag personligen är lite mer av en 4-3-3 Fantast just nu i alla fall Men Ja Det känns väl bittert i största allmänhet Det är klart att man ska inte gråta Över ett poäng, det är fortfarande ett poäng Men Det är ju ingen hemlighet att det är tre poäng vi jagar Nej, nej men
1: Så, så är det ju Så är det ju liksom sen, sen finns det ju situationer i den här matchen Också som är Liksom förbryllade de mördar ju Sargon Abraham Han tvingas ja, ju kliva av. Det där är svint. Ja, ja men det är, det är några sådana där situationer där Östersund inte riktigt agerar som man bör på en fotbollsplan tycker jag. Mm. Eh, Sargon, det hade ju kunnat gå riktigt
0: illa. Som tur var så, så gick det inte så illa. Det såg ja, ganska det, har... det, det, ja. När man såg det, jag kände väl att nu riskerar vi att tappa Sargon under ganska lång tid framöver. Men, men som tur är så klarar han sig väl i alla fall relativt helskillnad och det får vi vara otroligt tacksamma över. Eh, I den här matchen får vi också tillbaka Niklas Berkrot, han kommer in från bänken. Men eh, det var ändå skönt att se honom på plan i några minuter. Och, ja, nu har han ju spelat från start idag kan vi väl nämna redan innan. Och... Ja, men det tycker jag att, eh, att för både,
1: både Niklas och, och Isak kom in samtidigt mm. där och det blev väl en liten injektion i, i det, det blev lite mer kreativitet och lite mer tryck framåt eh, även om det inte kom till liksom några riktigt heta chanser då så, så tycker jag att eh, de var eh, de, de kom in och, och gav lite ny energi i i, i laget eh, så eh, också liksom Kul att se att, att Alex får en hel halvlek. Ja, det. Det, blir liksom, det blir tråkigt i, i och med att det blir Sargon som utgår skadad. Nu var det ju ingen, ingen fara med han så. Men, men det var kul att se, se Alex få en hel halvlek. Och jag tycker väl någonstans att han har kvaliteter som gör att han bör spela mer än vad han har gjort. Det visar han ju kanske framförallt i, i matchen. Som följde därefter då den som spelades idag när vi spelar in
0: eh, mot Dalkurd. Vi kan ju lämna Östersund där det finns egentligen inte så mycket mer att ta upp. Eh, dagens match mot Dalkur. där finns det väldigt mycket att prata om. Eh, det är en match som... Jag tror att jag, det är få gånger jag har varit så förbannad på en fotbollsmatch som jag var idag. Eh, av väldigt många olika anledningar. Det var hetsig stämning alltså det, någonstans i andra halvlek så bara ballade det ur fullständigt alltså. jag kände som att varenda kotte på gamla Ullevi var förbannade idag och det, för min del så handlar det väl inte så mycket om att vara förbannad på spelare, jag var mer förbannad på Dalkur, jag tycker de spelar en extremt ful fotboll jag tycker de spelar respektlöst, de maskar jag kan säga att jag har ingen respekt kvar i helvete för Dalkurd. Jag tycker det är riktigt, riktigt risigt alltså. Mm. Man ska aldrig sitta och kritisera fotbollslag och sådär, jag vet det. men, men jag jo, att det, det kan här... man göra om det är Dalkurd. Ja, det här var det. fan risigt alltså. Det var under all kritik att bete sig på det sättet. Ja, i synnerhet då Bobby Allen,
1: målvakten i Dalkurd, tycker jag var den som liksom betedde sig grisigast. Eh, av alla Efter slutsignalen börjar liksom eh,
0: Provocera våra prov
1: spelare ah, ah, nej, det, det, det liksom Och det. det
0: är maskningar Och det är liksom det ena med det tredje Jag tycker det, jag tycker det är lågt Och efter logiskt. 70 minuter fick hela laget kramp i varderna och Ja, det... det såg ut som ett valfritt Friskis och svettispass som genomfördes På gamla Ullevi. Jag kan säga att friskis och svettis är bra Men vi vill helst inte ha det i superrätta Jag ställer mig frågan Är hur dåligt
1: tränad kan man vara om man får om hela alltså liksom om hela laget får kramp efter 70 minuter efter efter att spela fotboll i 70 minuter dessutom med en 45 med en kvarts efter 45 minuter det är liksom nej det är då liksom jag tycker inte man kan kalla sig för elitidrottare om man får kramp efter 70 minuter i Liksom när man, när man utövar sin idrott. Nej. nej, det
0: mm. nej, jag, nej. Vi ska väl inte racka ner allt för mycket på Dalkur. Jag kan tycka att i sådana här lägen. Så är, det, så är det ändå viktigt att kanske vägleda eh, lag. Så att jag har faktiskt ett tips till Dalkur här nu. Vad ni, vad ni kan göra under sommaren. Eh, det finns väldigt bra yogainstruktörer i Uppsala. Eh, kan vara bra att uppsöka en sån. Det är jobbigt att få kramp. Jag förstår det. Så mm. att. Eh, Skicka in hela laget på yogaträning. Drick mycket vatten. Ja, drick mycket vatten. Eh, ja. ja, vad vet vi mer? Sal Kanske...
1: Salta maten. Ja, salta
0: maten. Chips. <laughs> Jättebra. Eh, ja, nu är vi väl inga yoga-instruktörer. Och framförallt så vet vi inte riktigt hur man inte får kramp. Eftersom att vi kan jogga 90 minuter utan att få kramp. Det har vi ju faktiskt bevis på. Nu ska vi väl inte gå in för mycket på våra egna karriärer här. För då blir podden jävligt köttig. Men vi kan summera matchen lite istället. Alltså, Det svänger lite fram och tillbaka i början. men Jag tycker vi jobbar på ganska bra anfallsmässigt. Vi kommer lite rakare fram. Stundtalt så fastnar vi dock lite på kanten. Och det är inlägg som inte riktigt kommer fram. Och det är för få man i boxen. Det är de här klassiska. Men ja. ehm.
1: Berkrot har ju ett äh, ganska fint läge efter fem ja. minuter sådär, som han... Tyvärr lägger jag precis över mål. Men det, det, det är liksom det, det är som du säger. Vi, vi kommer in lite mer och det skickas in lite fler inlägg. Men, men det är för få, få spelare som, som fyller på. Det är väl lite kanske Brynjars taktik i och med att vi har släppt in så, så jäkla mycket mål. Så, så vill det väl vara lite mer defensivt då. Men, men man måste ju hitta en balans i det där. Och jag tror att vi kanske behöver få in någon mer i boxen. När vi, när vi ska mata inlägg så där för att, för att
0: inte riskera att hitta en panna på, på fel lag. Liksom. Å andra sidan så måste vi nog också rannsaka oss själva defensivt innan vi kan börja göra det. för att Det är ju många gånger det vänder och vi känns ganska maktlösa. Flera tillfällen där dalkultspelare faktiskt har öppen gata från liksom coast to coast på fotbollsplanen. Uh, det, det är speciellt men uh, första halvlek är vi ju nöjda efter alltså, ja men uh, Sargon sätter dit ett snyggt skott faktiskt som, som studsar in i mål och assisterar uh, assisterad av Aydin, och sen så ja, är får det får en
1: liten passning av, av Aydin och så vänder han runt en gubbe och sen så trycker han in den uh... Utanför straffområdet för ovanlighetens skull. Mm. Och det gör samma grej Precis. utanför straffområdet. Precis, det är två
0: långskott. Jag skulle faktiskt verkligen vilja berömma Sargon efter den här matchen. Eh, tycker han springer otroligt mycket. Tycker han jobbar otroligt hårt. Det är väldigt, väldigt roligt att se det. Eh, jag förstår att det kan kännas jobbigt i såna här perioder. Men då behövs det verkligen såna här ledare som Sargon som... Som verkligen aldrig ger sig och bara fortsätter jobba, jobba, jobba. Så att jag tycker det är otroligt imponerande att se honom jobba som han gjorde idag. Eh, Aydin som vanligt grym, grym liksom. Han är alltid framme. Och, och, ja, var, och,
1: och den, eh, den assisten från Poulsen. Ja, han massa, driver ju så. runt längs kanten och så hittar ja. han in till Aydin. Och Aydin drar iväg ett, ett skott. Så det är skönt att få två stycken eh, mål. På utanför straffområdet det, mm. behövs det behövs att få lite sådana där distansskott att ja, till kan visa att, liksom, utav, också av, precis, att vi inte behöver liksom, springa med bollen i hand hela vägen in i mål utan att mm. vi kan verkligen eller att vi
0: faktiskt kan trycka trycka dit den men de här distansskotten, det blir ju också att ställa en fråga till sin motståndare. Det är rätt så komplicerat att liksom lirka in bollen från kanten. Straffområdet är ganska fullt. Det ska liksom mycket till att det träffar rätt gubbe. Det är klart att det kan göra det. Det gör det väldigt många gånger. Men, men ibland kan det, bara vara, kan det bara vara gött att dra på en jävla rackarökar. Och så får det bära eller brista. Sen ska man inte göra det allt för mycket. För då riskerar man väl att bli Östersunds FK. Men ja, poängen är att kul att det kommer lite mål. Utifrån. I vilket fall... Kul att det kommer mål. Ja, kul, kul. det spelar ingen roll om vi... Ja, det är Guds hand, det är tillåten frågar Maradona liksom. Men, men vi går i alla fall till halvlek med riktigt god känsla du och jag. Och vi, vi står på vi och tänker att det här, det här blir en trevlig dag, tänkte vi.
1: Ja, men 2-0 i paus. Ja, kändes det, det kändes tryggt. Det kändes trygt och det kändes som att Dalkud inte fick... Fick till någonting egentligen. De var slarviga offensivt och det var liksom halkningar hit och för långa bollar dit. Liksom. Så det, det kändes ju, kändes ju trygt där och då,
0: men det kom vi att ha fel. Om. Ja. Många enkla misstag från Dalkor i det första halvleken, det får vi ju säga. Så alltså, det är väldigt flänget. Men ja, eh, andra halvleken, obehaglig karusell som, som gör en upprörd och Så alltså, det. Är... Jag har åkt Helix några gånger men jag kan säga att det var betydligt jobbigare att sitta på Gamla Ullevi mellan klockan två och tre idag. Eh, vi behöver väl inte beskriva Dalkurds mål så mycket men eh, Arjan Kabashi gör 2-1 i 51 minuten. Vi börjar bli lite nervösa. Bara några minuter senare så, så har vi 2-2.
1: ja och det, det kommer ju på en omställning där, liksom där tycker jag att våra, våra spelare bör agera mer och verkligen ta jobbet hemåt. De, det känns som att Just där och då kände det sig som att de inte riktigt var, var med på omställningen där. Och då, då är det ju lätt eh, hänt att det blir 2-2. Eh, sen 3-2-målet är ju ja, bara... Det... Jag vet inte vad som händer där. Det är de har ju tappat lite markering. Och, och så går bollen ut till eh, Rachmani. Som, eh, som går på skott. Och, och Sixten står och titta på när bollen går in i mål där, där borde ju Sixten eh, faktiskt
0: eh, agerat ja så är det ju alltså det, det är ju sådana där mål vi inte får släppa in och det blir väldigt väldigt jobbigt när de där målen som känns så onödiga kommer och att det dessutom liksom är någon slags symbol för vår totala kollaps Och kände jag i alla fall bara att jag, jag vill inte ens vara där jag ville bara bara gå därifrån eh, Nej, det kändes, jag tror faktiskt aldrig det har känts så tungt som det gjorde då. För då var det verkligen så här. Det kändes verkligen som att ingenting kan rädda oss. Vi är liksom. Hur bra det kan se ut. Så, så kommer vi torska ändå. liksom. Mm.
1: Ja det var, det var också i den här vevan. Då som det började gnabbas lite. Mellan, mellan spelarna på plan. Och, och supporterna i, i klacken. Och det var lite, mm. lite ord fram och tillbaka. lite sådär, Ganska hårda ord var. Vad vi vet i alla fall. Vi eh, får väl se vad... Om det kommer ut något mer Det om det. Det står, mm. i, det står lite grann om det är GP. Men det är, mm. det är olyckligt att... Att det ska bli så. Och det tar ju energi från, från spelarna också. Liksom, ja. att, att det ska, ska vara... Gnabb fram och tillbaka. Man kan vara besviken som supporter. Men att ge sig på spelarna så... Mm, jag vet inte om, om... Om det är någonting som... Som gör att de spelar bättre. Och sen... Eh, Sen börjar ju spelarna också såklart bara släppa det och, och fokusera på matchen, men, men ja jag vet Nej, inte, vi, vi behöver väl inte ju... gå in så mycket på det. Men det Nej,
0: är... det är ju framförallt en spelare då som, som ja, man hamnar i gruff med fansen mellan 2-3 eller 2-2 3-2 målet där som Dalkud gör. Och. När man liksom fokuserar på fel saker så är det ju väldigt lätt att komma av sig. Vi vill inte peka ut någon person liksom, vi vill inte peka ut någon som görs negativt, det liksom det är inte det den här podden är till för men, men det blir ju onekligen problematiskt och det tar ju fokus från båda håll liksom. så att det, det är ju tråkigt och det är väl väldigt symboliskt för att vi faktiskt är en krisklubb just nu det, liksom, det är spelare och fans som bråkar under en match det, det är ju skandal om man ska vara helt ärlig och vi får väl se hur vad som kommer att hända kring, kring vederbörande i fortsättningen jag tycker oavsett att det Ja, ah, det är tråkigt alltså. det... Man, man vill inte skälla ut någon sida för att vi stod inte i klacken själva. Vi vet inte vad som hände och vi ska inte uttala oss om något vi inte vet. Men baserat på den information vi har fått, det är ju det vi kan tala utifrån. Liksom. Och det, det vi vet det är ju ingenting som gör oss som supportrar eller människor glada alls. Liksom. Det är inte det här fotboll handlar om. Och, och hur dåligt det än går så är det liksom det sista man vill ha bråk mellan. Fans och spelare så det, det, det är beklagligt men det finns säkert folk som har mer information kring den här historien än vad vi har och därför så vill vi inte ta upp så mycket kring det även om det mm. blev någon minut här.
1: Men om vi går vidare till matchen igen då, så, så gör vi ju ett trippelbyte där, där Alex, Olle och Isak kommer in och där blir det lite mer ny energi, det känns som att vi börjar liksom den här forceringen eh, framåt. Sen börjar ju Dalkud maska Utav bara helvetet alltså. Ja det är, men, alltså, det är parodi Men, men ja, det har vi ju redan Avhandlat så, så ja. vi ska väl inte Snacka för mycket om det Men, men vi får en straff I 83 minuten mm. Det är en hand på, på spelare mm. Alex Kriver fram och jag tänkte ja, Det här känns bra Aydin missade straff förra gången Och, och, och kanske Lite skakad av det Alex känns som han har självförtroende och, så där. och han slår väl en straff som den är inte jättedålig men den är ju inte bra och Bobby Allen går åt rätt håll och, och, och räddar och, och blir eld och lågor han såg ut som han hade vunnit Champions League-finalen när han räddade den straffen men mm.
0: ja, det kommer Absolut. han att ångra
1: sen för Alex kommer
0: kvitteringen bara minuter senare Ja, otroligt skönt och jätteskönt för Alex också att han fick, fick göra det. Det tyckte jag, det gladde mig väldigt, väldigt mycket att få se att han verkligen fick ta revansch på sig själv direkt efter att göra mål. Det är klart att vi hoppas ju alltid att det ska bli mål på straff liksom men ibland skiter det sig och jag tror att det var otroligt viktigt för honom och för alla att han att han kvitterar där liksom. det blir ju ändå lite enklare att bearbeta hade vi förlorat och brämt en straff så, ja fan det hade ju varit ja men en katastrof uh, nu, nu får vi ett mål där som Alexander Alholmström fixar och det är vi sjukt tacksamma för så roligt att se, det. nej men alltså sen är det ju mycket märkliga scener också när, ja, när Bobby Allen är igång och bråkar och det är liksom, det slutar med att Alex får ett gult kort Ja, det kan man Ja, för att
1: han hetsar Dalkurd-klacken och hetsar lite spelare och sådär, men det är... Ja, jag, jag köper det.
0: Ja, det, är, det är inget som upprör mig jättemycket, faktiskt. Nej, nej, Snarare tvärtom. Alls, Tack så, alls, så mycket.
1: Med tanke på hur, hur de
0: har agerat innan. Men, ja. Ja, nej. men det är ju bizarrt också att, att Dalkurd försöker syka ut Alex, alltså klacken då. Så mycket som möjligt inför en straff. Jag tycker faktiskt det är osportsligt. Det är klart man är inte alltid den som kanske är jättesportslig själv. Men liksom, när en hel klack står och buar. Och ett helt lag står och liksom hetsar. Det är klart att det är svårt då för, för alla. Liksom. Så eh, stor lårs till Alex som, som tog revansch på sig själv där. Otroligt kul att se. och Undransvärt också. Och sen så har vi ju de här sista minuterna och det, det tycker jag ju bara är en stor jävla cirkus. Alltså det finns egentligen inte så mycket mer att säga. Ja men det är ju vi ändå som, som är lag. Om
1: något lag skulle gjort mål där så är det ju vi. vi. Vi trycker på för ett ledningsmål och vi är ganska nära. Det är någon hörna där, där det är fram och tillbaka bollen. Man ser inte riktigt vad bollen är. Den. den studsar upp och ner och, och till diverse spelare. Den ligger liksom nästan på mållinjen. Men den går inte in. Eh, så för det är... Mm, det hade varit så otroligt skönt att få in det ledningsmålet där. Eh, och, och vinna den här matchen. Men eh, då blir det 3-3. Och man går, går ifrån matchen med en eh, lite bitter känsla ändå. För eh, ja, som vi tidigare har sagt. En seger är det enda vi, vi tänker på just nu.
0: Ja, verkligen. Eh... Ja, det finns ju ja, det, det är ju liksom inte så mycket mer att säga. Jag tycker det är tråkigt att man ska gå därifrån och känna sig arg och jag tycker att Dolk du kan ta och skärpa till sig lite. Elvis
1: är världens bästa gäng,
0: gäng. gäng. Jag tänker att vi lämnar matchen där och konstaterar att det är dags för lite sommarlov nu. Ehm, bra för alla parter tror jag, precis som vi var inne på förut. Ehm, det är ju nästa match är ju ganska exakt en månad bort 28 juni kommer den spelas på, mitt i veckan faktiskt på en tisdag i Jönköping ett annat lag som alltså Jönköpings historia är ju ganska lik vår egentligen, de, de var ganska topptippade inför och det såg väldigt bra ut och sen så har det ju inte riktigt funkat alls, de är ju faktiskt efter Dalkurd i och med i och med dagens match så att, mm
1: Ja, Jönköping har ju inte alls imponerat. Jag tänker att vi, vi kommer väl göra ett, ett avsnitt lite längre fram där vi snackar upp eh, den matchen och matchen efter det mot, mot Örebro lite mer. För eh, nu ligger det ändå så, så långt ifrån. Men, eh, men det är klart att det, det är skönt att eh, gå in i ett litet sommaruppehåll och jag tror det är bra för, för truppen att, att få lite ledighet eh, och liksom kunna kunna jobba på, på jobba ihop laget lite mer och, och, och sådär och, och få en en liten nystart eh, då mot Jönköping och det känns känns bra att det är också just då mot Jönköping som också har krisat och inte alls imponerat så här långt um, ja eh, men, men det är väl liksom vi får ju göra ett avsnitt eh, inför om återstarten då helt enkelt tycker jag för, för det är lite för, för långt fram till dess för att kunna på riktigt snacka upp de här matcherna. Men vi, vi kan ju gå igenom vårsäsongens tabell lite granna. Det är ju en match som återstår. Det är den som spelas imorgon eller ikväll kanske det blir när ni lyssnar på det här. Det är skövde mot utsikten Men, men eh, i övrigt så är eh, hela vårsäsongen färdigspelad mm. och där har vi ju Halmstad i, i topp då Halmstad som här om dagen vände eh, 2-0 underläge till 2-2 igen då eh, mot eh, Västerås på stopptid. De gjorde, kvitterade i 92 och sen gjorde målvakten Malcolm Nilsson ja, det där 2-2 i... Eh, i 94 eller något sånt där. Ja, det är, det är starkt om de, de, det är ju sådär man måste göra. Man måste klara av att vända matchen sådär. Nu gjorde ju vi det idag, vi, vi vände underläget till, till lika i, i, i slutet. Men, men vi måste liksom också klara av att och, och, och hålla segrarna. Det är ju det som gör att man, man ligger där man ligger. Sen har vi Brage som jag har imponerat på vår vårsäsongen.
0: Och så är det ser vår stora förvåning. Vi mm. snackade ju ner Brage väldigt mycket så att... Ja, superrättan fortsätter vara superrätta. Ingenting går som man har tänkt. Nej,
1: men det, det är också lite sådär. Alltså vi, vi snackade ner Brage och Brage hade väl på pappret ingen sån där jättestark spelartrupp. Men de har ändå fått behålla en del spelare och framförallt de har fått behålla samma tränare i på under väldigt många år nu. Och, och liksom han har fått, fått jobba in sitt system i klubben eh, och, och liksom trots att de har krisat och liksom nästan varit på väg ur superrättan så har han fått vara kvar och, och, och liksom fått jobba med kontinuiteten. Och, så där. och jag tror att det kan vara en nyckel till att de, de ligger där de ligger nu, att de, mm. att de börjar skörda frukten av hans, hans långsiktiga arbete. Ja, eloge
0: faktiskt i bra, mm. det får vi välja ärliga med att säga. De har, de har skött det riktigt snyggt i år. Mm, mm. eh, sen har vi ju Öster och, och AFC och,
1: och Bromma pojkarna som, som ligger där de ligger också. Har imponerat Bromma pojkarna som vi ju varit inne på tidigare och har kommit igång lite nu på, på slutet.
0: Och Eskilstuna är ju... Ja, man vet ju aldrig vad man får från dem. Det kan bli sex vinster i rad och sen sex förluster på rad. Ja, det är ungefär så det
1: har varit nu. De är ja, ju det... senast mot, mot, mot Östersund. Där. Men innan dess har de ju ganska många förluster. Ja, det var väl rad. tre
0: raka om jag inte är helt fel ute. Jo, tre raka var det. Så det, det är ju ett fotbollslag som är ja, det är lite som Keno ungefär. Det är, ibland, ibland vinner man och ibland vinner man inte. Så mm. Det är Ja, det är superrätt ansvar på ett lotteri ungefär. Mm.
1: Sen har vi ju Skövde och utsikten då som båda får vi säga har gjort starka eh, eh, vår säsonger. De, de, de ska ju spela matchen där imorgon. Men Skövde inledde ju väldigt, väldigt bra men nu har de ju tappat lite här på slutet. Eh, och utsikten har väl varit jämna hela, hela våren egentligen och, och... Och ligger välförtjänt
0: på, på en sjunde plats. Ryktas som att det kan bli riktigt stökigt på Bravida imorgon. Två ja. riktiga huliganlag. <laughs> Se upp. Ja, men, och, och sen lite
1: längre ner. Då. Nu ska vi dra hela tabellen. Det kan vi väl göra. Men, ja. men Örebro som har blandat och gett. Trelleborg lika så. Landskrona har kommit igång lite på slutet mm. efter en svag inledning. Eh, har ju fyra raka oavgjorda matcher. Det är lite imponerande faktiskt att de har så pass många oavgjorda i, i rad. De kanske blir Öjs eh, 2021 eh, då, då vi hade enormt många oavgjorda matcher. Men, eh, ja, vi får se vad det lider för Landskrona. Men de har ju kommit igång lite i alla fall och, och inte förlorat så där mycket på, på senaste. Då. Nej, det börjar väl att
0: vakna till lite i landskrona och det får vi väl se om det bär eller brister men vi ska faktiskt komma ihåg att vi har tre av fyra senaste matcherna oavgjorda så att vi ja. sitter ju lite i samma båt på samma poäng som landskrona där har vi norby och det har förvånat mig lite faktiskt jag trodde ganska mycket på norby inför den här säsongen men det märks ju att de saknar Vukovic bland annat och ja de har inte slagit oss heller så att det är ju alltid ett plus mm. ja men norby
1: har ju inte alls imponerats som man kanske mm. trodde när man hade sett Förra årets
0: säsong då. Stämmer bra. Sen har vi ju Västerås på tolfte plats. och ja, Det var väl ungefär där vi hade tänkt att de skulle vara. Eh, tittar vi ner då till det vi väl kan kalla bottenstriden just nu. Så har vi ju våra vänner höll jag på att säga. Men vi har Dalkurd eh, på trettonde plats. Åtta poäng. Fortfarande ganska nära avstånd för oss som har fyra poäng. Eh, vi har Jönköping. Precis ovanför nedflyttningssträcket eh, på 7 poäng. Eh, vi har Östersund på 6 poäng och vi har oss på 4 poäng. Det är ju... Dalkur och Östersund hade vi väl väntat oss att de skulle finnas där nere. Eh, vi hade absolut inte väntat oss att eh, vi skulle vara där nere. och Egentligen inte Jönköping heller. Men... Eh, alltså det är klart att det låter klyschigt men det är faktiskt bara en tredjedel som är spelad. Det kan hända mycket mer. Jag säger absolut inte att vi kommer gå upp i Allsvenskan för det tåget har nog lämnat perrongen men... Nu gäller det att göra det här till det bästa vi kan och ja, faktiskt undvika att åka ner för att nedflyttning till Division 1 södra, det vore fan inte roligt. Alltså ska vi liksom, det blir många borta resor men det är ju inte världens roligaste motstånd med all respekt i två åkers IF. Ja, nej
1: men så är det ju, det är ju till varje pris så ska vi ju stanna kvar i superrättan, ja. så är det ju. Eh, men det kommer bli en, en, en tuff höst, eh, mm. men eh, ja, vi... Vi får väl tacka er för att ni har hängt med oss under, under den här krisiga våren. Och så, så om inte vi, vi, vi ska försöka lösa några, några intervjuer här under uppehållet. Vi får se om det blir med någon spelare i laget eller med någon gammal spelare eller vem det nu kan vara. Men annars så, så ses vi inför snacket och inför Jönköping och Örebro som det ju blir då.
0: Mm. Ja, jag har två snabba grejer jag kommer att tänka på. Alltså Det ena är att jag hoppas att vi, Isak Dahlqvist får starta nästa match. Jag tyckte han glimrade riktigt fint idag mot, mot Dahlkur. Det tycker jag faktiskt vi kan framhäva. Och sen så, så får man ju ändå ge en liten eh, hälsning här till, till våra mycket lojala lyssnare. Som faktiskt orkar lyssna på vår klagosång som har pågått hela våren. Men ja, det är ju svårt att sitta här och vara glad eh, när det har gått som det har gått. Men... Eh, Ja, efter regn kommer solsken. Som nu ja, vi får hoppas att hösten
1: blir, eh, blir underbar istället.
0: Ja, vem vet. Vi kanske tokvänder det här nu. Alltså, som Gunde Svahn alltid brukar säga, ingenting är omöjligt. Så <skratt> att nu, nu tar vi på oss skidorna, eller jag på att säga. Men nu, nu jävla vänder vi det här och så ser vi till att göra allt med hösten jävligt trevligt. Man gillar ju vår mer än höst, men i år tänker jag att i år får det bli tvärtom. Mm. Nu kör vi
1: ja så. så eh, tack så mycket för idag. Så hörs vi så småningom. Ha det gött. hej.